0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Allez, c'est parti enregistrement de ce nouveau podcast. Alors là, ce sera un podcast en solo pour une fois donc euh on va parler de ma TDS, je vais tout de suite couper mes notifications, comme ça on ne sera pas dérangé durant notre épisode. Alors, euh, qui suis-je Déjà, eh ben, je m'appelle François hino si vous ne me connaissez pas et que vous connaissez, bien, venez de découvrir le podcast grâce à la TDS, eh ben, bienvenue sur le podcast L'Instant Outdoor, vous êtes les bienvenus ici, tout le monde est accueilli les bras ouverts, donc je vous souhaite la bienvenue. Alors, je m'appelle François Hino, j'ai un début euh, trail running que j'ai passé à Grenoble, je suis passionné euh, de trail et de sport outdoor en général. Et ici, sur le podcast, je reçois des professionnels de la santé, des euh, aventuriers, des gens qui ont des histoires à raconter, tout simplement, qu'ils soient athlètes élites ou pas, et qu'ils ont euh, une belle histoire à raconter. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, donc je crée du contenu. Euh, je suis aussi organisateur du Grand raid du Finistère. C'est un trail qui, à l'heure où je vous parle, euh, est assez tout début ses prémices. C'est un tout petit trail. Peut-être qu'il aura un bel avenir. Dieu seul le sait. Mais comme il est pas bavard, il nous a pas donné l'info. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler Parce que à l'inverse de, des podcasts que je fais d'habitude, des podcasts d'habitude c'est euh, une conversation. À l'origine, ça s'appelait Café Trailer. C'est comme si euh, je rencontrais mon invité dans un café, et puis qu'on se rendait compte qu'on était tous les deux euh, passionnés de sport outdoor et principalement de trail, et qu'on commençait euh, à parler. Alors, euh, aujourd'hui, podcast un petit peu différent parce que je vous ai posé euh, la question de savoir euh, sur mes réseaux, sur, sur la planète Trail, euh, sur, sur Instagram et Facebook. Je vous ai demandé qu de quoi vous vouliez qu'on parle durant cet épisode. Donc, j'ai ré récolté un petit peu toutes les questions qui sont, qui sont venues, qui sont apparues et qu'on m'a posées. Et puis, euh, je vais les agrémenter de, de, de mes retours, de mon expérience et puis de mes petites anecdotes euh, couplé avec toutes les infos que j'ai pu recueillir durant euh, bah, cette, euh, tout, tous ces enregistrements parce que qu'aujourd'hui, euh, cet enregistrement, c'est le 200e enregistrement du podcast. Alors, ça fait des heures et des heures et des heures de contenu. Vous pourrez vous bientôt écouter presque un podcast par jour pendant un an. <rire> euh, pas encore, mais bientôt. Euh, donc euh, c'est une grande 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 fierté pour moi d'être arrivé à ce nombre d'épisodes qui est un petit peu symbolique, on passe encore une centaine Voilà, c'est euh, toujours un succès, c'est toujours un petit succès qu'on a envie de fêter et euh, je me suis réservé euh, l'épisode 200 pour cette débrief, ce débriefing de la TDS qui était euh, mon plus grand objectif de cette année 2022 voilà, alors si tu nous écoutes en 2032, sache que tu es euh, également le bienvenu et que tu as peut-être 8000 épisodes de retard, je ne sais pas. Alors, euh, donc un petit rappel de, de, de l'année euh, N-1. Euh, l'année dernière, j'étais déjà engagé sur cette TDS. Donc, euh, je fais partie des gens qui ont été stoppés à Bourg saint maurice Et l'année dernière, c'est une année qui a été hyper intense parce que c'est l'année où je me suis lancé à plein temps sur, sur la planète Try, sur la création de contenu, sur le podcast. C'est aussi l'année où j'ai passé euh, le DU Try Running. C'est aussi l'année où j'ai eu euh, une petite fille qui a eu des problèmes cardiaques, qui s'est fait opérer deux fois du cœur et qui, grâce à Dieu ou grâce à la science, grâce aux médecins surtout, aujourd'hui euh, va très bien. Et on a même de, beaux, de belles ambitions pour elle euh, sportives. On nous a même dit la cardiopédiate qu'elle pourrait faire du sport. Donc voilà, ça c'est une histoire qui est pas loin d'être derrière nous. Mais n'empêche qu'il y a eu ça l'année dernière. Euh, il y a eu une, un début d'année stressant avec le, 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 la fin de mon, de mon, de mon emploi euh, et le début de cette aventure entrepreneur, entrepreneuriale. Il euh, y a eu des aventures qui se sont lancées, d'autres qui se sont arrêtées euh, et il y a eu presque un ultra trail tous les deux mois parce que j'ai été euh, victime du créateur de contenu qui veut exister sur, euh, sur YouTube et sur les réseaux et qui se croit invincible. Je n'ai aucune honte à le dire, euh, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, c'est des, des échecs qu'on fait, des apprentissages. Je me suis cru invincible et donc à la fin d'année... Euh, en décembre donc euh, l'année se terminait en début d'année par le grand défi du minestral un petit 54 le matin euh, dans la boue dans la nuit dans la pluie dans le vent euh, et qui s'est terminé avec un 34 donc tu reprends un départ le soir euh, donc avec euh, une boucle que tu as déjà fait dans, dans, dans le fameux circuit de 54 du matin et à la suite de ça, euh, donc ça c'était euh, le, le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, euh, le mercredi, je reprends, euh, et, euh, et là, douleur, euh, une douleur qui ne m'a pas quitté euh, jusqu'au jusqu mois de janvier, et là, euh, le kiné qui me dit « bon, faut que tu ailles voir... Euh, » Des, un médecin du sport qui me dit il faut faire une scintigraphie, sanction, euh, fracture de fatigue. Fracture de fatigue, tu ne peux rien faire, juste attendre. Euh, et donc, il n'y a rien à faire pour le soigner. Et donc, je n'ai pas pu courir pendant tout ce début d'année 2022. D'où, euh, la, 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 on en reparlera tout à l'heure, de ce volume de prépa en course à pied qui est. Euh, pas, pas ouf, pas ouf. On, on en reparlera tout à l'heure, euh, donc un début d'année très particulier et puis avec une volonté de, de changer euh, mon mode de, de fonctionnement, de ne plus faire des ultras tous les deux mois euh, et puis de préparer euh, plus sérieusement un voire deux objectifs dans l'année et d'aller chercher euh, plus de plaisir sur l'événement, une meilleure préparation un, un, et finalement un événement qui se passe un peu mieux. Alors, euh, sachant tout ça, et eh bien euh, avec cette cette, cette cette déception sur la TDS précédente que, que je n'ai pas pu terminer, et eh bien je me suis dit allez euh, c'est reparti, on retente l'aventure. C'est parti pour la TDS 2022. Ce sera mon objectif principal de l'année. Voilà. Alors euh, là maintenant je vais vous parler du programme de notre conversation, on va faire ça en trois parties, avant, pendant, après et on va parler euh, de la période avant, parlé, on m'a on posé des questions sur l'affûtage, la préparation, l'appréhension. Uh, combien, combien de temps de préparation, uh, comment on fait pour s'inscrire, uh, donc le pendant, on va parler de, de la nuit, uh, le sommeil, comment est-ce que je l'ai géré, uh, le, le mental, uh, l'assistance, l'alimentation, l'hydratation, uh, les difficultés, l'ambiance, paysage et l'après, on va parler de la récupération et uh, l'eau finisher et un petit peu de du matériel que j'ai utilisé voir euh, mon retour euh, sur euh, sur le matériel que j'ai que j'ai utilisé voilà donc ça fait un programme riche un programme intense euh, pour ne rien vous cacher c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast parce que le premier le son était euh, dégueulasse il y avait un espèce d'écho derrière pour une raison que je ne connais pas et du coup euh, comme je suis pas du genre à me laisser abattre et eh bien je recommence ce podcast mais je ne, ne suis pas du genre non plus à faire deux fois les mêmes erreurs et donc euh, j'ai décidé d'investir dans du matériel de plus grande qualité euh, sonore. Donc j'espère que euh, ce podcast et les suivants seront d'une qualité sonore euh, significativement meilleure que les précédents. Voilà, allez, c'est parti euh, pour le programme de euh, la TDS 2022. Alors, l'avant, là j'aurais pu mettre un petit jingle. Voilà, jingle. Alors l'avant, donc la période d'affûtage. On m'a demandé de comment est-ce que j'avais géré cette période d'affûtage. Dans une préparation, on distingue souvent trois phases la période de développement, la période spécifique et la période d'affûtage. La période de développement, c'est là où vous allez travailler le renforcement musculaire, que vous allez travailler le développement de votre capacité d'endurance. Voilà, de façon générale. La période spécifique, c'est, je la fais en, en, en dans les grandes lignes. La période spécifique, c'est là où vous allez travailler spécifiquement les difficultés du trail que vous êtes en train de, de préparer. Donc là, typiquement, eh bien ça va être euh, le dénivelé, un petit peu de technicité. Euh, si vous êtes sur un trail qui est très plat, et eh ben ça ne sert à rien de faire du dénivelé. Si vous voulez préparer spécifiquement ce trail là. Et la période d'affûtage, c'est une période où on va lever un petit peu le pied sur euh, les dernières semaines et euh, où on va laisser le corps récupérer un maximum et ce qu'on dit, ce qu'on appelle des fois, faire du jus. Euh, donc le le corps va produire, va produire, produire des comme s'il continuait à, à s'entraîner et du coup ça va vous faire arriver euh, dans une période où vous allez arriver à une forme euh, du tonnerre quoi. C'est c'est un peu ça l'idée euh, de de cette période d'affûtage. Alors, c'est vrai que la période d'affûtage, c'est une période où, du coup, vous allez avoir l'impression de, de, de ne rien faire, peut-être de, de, de perdre du temps, ou alors, à l'inverse, si vous avez, fait, vous avez fait un peu moins avant, vous allez avoir envie de rater après le retard, ou alors de vous rassurer en allant mettre les baskets, et parfois d'en faire un petit peu trop. Alors, moi, je n'ai aucun mal avec cette période, parce que je sais, en fait, on connaît les mécanismes qui se font pendant cette période-là, et le fait de savoir en fait que votre corps est en train de produire de faire du jus et que euh, bah, là c'est pas là que ça se joue, c'est terminé, euh, les dés sont jetés, les 15 derniers jours, les trois semaines qui, qui, qui précèdent un, un ultra, et eh bien euh, c'est joué. Euh, Là, maintenant, l'objectif, c'est d'arriver frais, d'arriver en n'ayant aucune douleur nulle part, ni au genou, ni au tendon, ni, ni, ni nulle part, d'être frais, d'être reposé, d'être bien préparé. Et ça fait partie de la préparation. Donc, cette période d'affûtage, moi, c'est une période où je fais la dernière, même les deux dernières semaines, où je ne fais Quasiment rien, peut-être un peu de vélo, euh, des séances de course à pied, mais vraiment à allure très lente, euh, du renforcement musculaire, mais sans forcer, sans aller chercher vraiment au bout, on taper dans, dans, les, dans les réserves ou avoir des courbatures derrière. Non, euh, là, on, on se préserve et puis on, on s'affute. Voilà, c'est ce, cette période-là, elle sert à ça. Alors, ma préparation, euh, donc. Vous avez été surpris sur mon Strava, c'est une question qui est revenue souvent, euh, euh, la course, enfin j'en ai pas fait beaucoup de course à pied finalement en, en début d'année, ni même en vélo, euh, et j'ai fait une petite comparaison avec Mathieu Blanchard, que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs au mois de juillet, donc juste avant qu'il fasse troisième à l'UTMB donc l'année dernière, euh, donc c'est un, un très chouette épisode que je vous invite à écouter. J'ai fait une petite comparaison de notre volume de prépa euh, au jour où j'enregistre là, et donc... Il a donc moi j'ai fait 720 km euh, depuis le début de l'année en comptant la TDS avec euh, 21 000 de dénivelé positif euh, en comptant la TDS hein. donc, euh, sachant que la TDS c'est déjà 9 000 euh, donc presque la moitié euh, et euh, Mathieu lui il a fait donc 1600 km et 100 000 de dénivelé donc ce qui fait euh, presque 10, euh, 9 fois plus que moi parce qu'il voilà, faut, faut m'enlever euh, les 10 000 de D, lui. Euh, euh, donc ça fait. Allez, sans, sans compter la TDS, ça fait du 10 000 de D pour moi et du euh, 90 000 pour lui, en gros, hein, j'arrondis. Donc 9 fois plus de dénivelé positif euh, et, euh, et 2 fois plus de, de kilomètres. Et en vélo, euh, on est à peu près sur le même nombre de kilomètres. Donc 530 km pour moi et 687 km pour lui. Et là par contre en dénivelé positif et eh ben là il fait le double. Donc euh, moi je suis à 6000, lui à 12750. Donc on voit euh, que l'accès la, euh, enfin le, 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 là où il faut accès euh, plus de, de préparation euh, c'est c'est sur le dénivelé pour progresser. Euh, clairement, et c'est d'ailleurs, on le verra dans le pendant, c'est là où j'ai pêché. Euh, voilà, euh, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais euh, donc dans ma préparation, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parce que j'habite en Bretagne. Il faut que j'essaye de faire plus euh, de dénivelé. Donc voilà, c'est vrai que le volume était euh, faible. Maintenant, euh, en plus de ça, et ça, c'est quelque chose que je mettais pas sur ce travail, maintenant je vais commencer à le mettre parce que. Euh, ça peut vous apporter de la valeur de voir les séances de renforcement musculaire que je fais, euh, vous pouvez les copier, vous aussi vous voulez les faire, moi je suis dans une salle de crossfit, donc euh, j'ai des entraîneurs qui sont là pour corriger les positions, Pour euh, j'ai accès à du matériel, donc euh, forcément toutes les séances vous n'allez pas pouvoir forcément les faire, mais au moins vous en inspirez. Et donc là, trois séances de renforcement musculaire par semaine, donc crossfit, avec deux séances qui sont axées dans ce qu'on appelle un wood, donc avec un travail de renforcement sur une zone en particulier, un travail d'un mouvement en particulier, et en plus de ça, une séance de conditioning, donc là ça va être du cardio, on va travailler avec des charges qui vont être légères, voire même pas de charge du tout, ça peut être un 10 x ans une séance de conditioning, voilà. Euh, donc euh, c'est euh, comme ça que j'ai organisé euh, ma semaine en préparation donc avec 3 séances de renforcement musculaire 2 de course à pied euh, ou une de course à pied et, euh, et euh, une de vélo voilà donc ça fait finalement peu de séances de course à pied euh, mais malgré tout ça fait quand même presque une séance de sport euh, tous les jours euh, bon, allez, sauf, le, sauf un jour par semaine ce qui, fait, ce qui fait quand même pas mal. Euh, en gros, j'étais entre 5 et 6 séances par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup de sport euh, si, on, si on fait le calcul comme ça. Et donc finalement, moi ma préparation je la trouve plutôt bonne, même si euh, là maintenant je vais acc accentuer sur euh, le volume de course à pied, mais pour rappel, il y avait quand même ce problème de de, euh, de fracture de fatigue qui m'a empêché de, de faire beaucoup de course à pied, faut le reconnaître. Alors on m'a demandé aussi si j'avais eu de l'appréhension avant le départ, euh, pas du tout, euh, je me sentais prêt en fait, je me sentais prêt, je me sentais reposé, le seul truc qui, qui m'a un peu embêté c'est que le départ était à minuit et que le lundi j'avais l'enregistrement de deux podcasts donc qui sont déjà sortis avec Fred Souchon qui est au PGHM de Chamonix et l'autre avec Laure Murs qui est athlète Simalp et qui vient de devenir maman. Euh, et donc j'ai fait ces enregistrements là le lundi et le lundi à minuit on partait euh, j'aurais bien voulu faire une sieste en fin d'après midi pour pouvoir euh, déjà reposer un petit peu et puis finalement tu manges et puis tu vas te coucher euh, tu, si tu arrives à t'endormir tu peux vite dormir trois heures et puis prendre le départ et puis tu pars avec euh, déjà trois heures de sommeil ce qui est quand même pas mal et là j'ai pas réussi à dormir du tout de la journée et j'étais déjà debout depuis 7 heures le matin donc finalement en fait je suis parti, j'étais déjà un peu fatigué, je baillais beaucoup euh, et ça en fait c'est ça qui m'a un petit peu embêté et euh, sur les prochains départs où le départ sera comme ça euh, à cette heure-là, qui est une heure un peu bâtard je trouve, et à la diagonale qui fait ça aussi, départ à minuit, et eh bien euh, je vais essayer de faire des exercices de type sophrologie, même le, même là, là j'ai des exercices de méditation qui d'habitude le soir quand je n'arrive pas à m'endormir, je mets un petit bambou là et puis euh, je m'endors. Euh, facilement, sans entendre la fin de, de, de la séance, et là, impossible, rien à faire, j'arrivais pas à dormir, alors il paraît que pour beaucoup c'est pareil, tout le monde, personne n'arrive à dormir, n'empêche que, euh, là encore, moi c'est pareil, je ne me contente pas de ouais, c'est pareil pour tout le monde », non, non, j'essaie de trouver des mécanismes, des solutions, et si euh, on m'a parlé de sophrologie, ben bah, euh, j'essaierai, je vais essayer euh, ça, euh, faire de la sophrologie pour... Euh, euh, m'endormir finalement quand je veux et, et je vais aussi euh, essayer d'aller chercher des enregistrements de podcasts avec des navigateurs parce que les navigateurs, eux, ils s'endorment quand ils veulent sur leur bateau, euh, ils sont dans des conditions euh, affreuses là et puis ils arrivent à dormir, alors ils sont cramés, ils sont fatigués, beaucoup plus que, que je n'étais sûrement euh, mais toujours est-il que je pense qu'il y a des techniques pour s'endormir et qu'il faut que j'aille les, les rechercher et m'en inspirer Combien de temps de préparation On m'a demandé ça avant de participer à la TDS. Euh, TDS, 145 km, 9100 des plus, un terrain qui est réputé technique, plus technique que l'UTMB. Euh... Combien de temps de préparation Eh bien, moi, je dirais que ça va dépendre de euh, votre capacité, votre passé euh, sport, de sportif. Si euh, tu es un ancien cycliste pro euh, et que euh, tu décides de te mettre à, à la course à pied, eh bien, forcément, tu mettras moins de temps à préparer une épreuve comme ça que celui qui est en surpoids, qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Donc, répondre général, de façon générale à cette question-là, et ça ça me semble pas correct. Alors, moi, je vais te donner euh, mon cas. Euh, ça fait 7 ans que je fais du trail. J'ai commencé la première année en faisant un 20 km en nocturne. C'était mon tout premier trail. J'étais fracassé pendant une semaine. Et puis euh, l'année d'après, j'ai fait mon premier 50. Euh, en, fin de, en début d'année, en fin d'année, j'en ai fait un autre. Euh, l'année d'après, j'ai fait euh, 7 trails de 50 km. L'année d'après, j'ai commencé à faire des 80. Euh, l'année encore après, je suis passé à 100. Euh, et l'année encore après, je suis passé à 120. Et euh, tu vois, 7 ans après, j'arrive à une distance de 145 km. Donc, euh, augmentation très progressive avec aussi, des, des pas que des trails, des, euh, des épreuves du type euh, GR20 en, 3, en 5 jours, puis en 3 jours pour apprendre à avoir cette capacité d'autonomie, de connaître son matériel, de connaître son corps, de, de, de ne pas paniquer dans des situations qui sont un peu difficiles, un peu compliquées, si on se tape une, une, un orage, une flotte, euh, au contraire, si on a chaud, si on est déhydraté, si, voilà. d'essayer aussi d'aller chercher tous ces leviers-là, d'aller chercher de l'autonomie, d'aller chercher de la persévérance, de la discipline, de se lever alors qu'on ne nous attend pas, Voilà, d'aller chercher ces choses-là, euh, ça fait partie de la préparation et pour moi ça, ça prend du temps donc euh, mais par contre c'est pas impossible il voilà. faut, faut juste se laisser le temps euh, ne pas brûler les étapes surtout d'y aller progressivement c'est un truc qu'on répète tout le temps progressivité, progressivité, progressivité blablabla. Euh, même si ce sont des épreuves qui font rêver, il bah, y en a plein d'autres euh, et donc euh, allez-y, step by step mais gardez cet objectif en tête et donc pour le préparer correctement alors on m'a demandé aussi comment s'inscrire et si tout le monde peut s'inscrire alors le système d'inscription de, des courses utmb ça devient un peu compliqué il faut des running stone aller participer à des courses by utmb et, euh, et là en fait euh, clairement moi j ai, j ai, j ai, déjà je déjà d'une je m'y connais pas parce que pour ne rien vous cacher j'ai la chance de pouvoir bénéficier de dossard Press. donc ce système d'inscription je passe outre, donc euh, j'ai pas eu à le faire moi-même, donc c'est difficile d'en parler. Euh, et en plus, euh, bah voilà, je suis pas calé, et puis ben ça, 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 risquerait, ça risquerait de changer par rapport à ce que je dis là. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site de l'UTMB, de voir si vous pouvez vous y inscrire, si vous avez fait les courses qui font de toute façon si vous créez votre espace coureur, vous verrez le nombre de courses que vous avez fait avant, si vous avez les points nécessaires et si euh, si c'est OK. Personnellement, moi je pouvais pas faire l'UTMB par exemple parce que si j'avais pas les points parce que même si j'ai de ça après, il faut quand même que j'ai les points avant, voilà. ce qui est quand même logique. Faut faut montrer pas de blanche avant de s'inscrire à ce genre de course. Voilà. Donc euh, pour l'inscription, je vous invite à aller euh, sur le site de l'UTMB. et Vous aurez toutes les infos qui seront bien mieux détaillées, bien mieux expliquées. Au moins, vous aurez, vous êtes sûr d'avoir les meilleures infos de, euh, à jour euh, plutôt que ce que je dirais. Euh, je risquais de dire des conneries euh, là. Alors voilà pour l'avant. Euh, on va du coup maintenant passer au pendant. Euh, alors euh, j'en parlais juste avant que euh, la nuit. Donc tu démarres à minuit le trail et euh, Comment est-ce qu'on gère la nuit Comment est-ce qu'on fait avec ce manque de sommeil Qu'est-ce qui peut te faire tenir Et on m'a aussi posé des questions sur ma frontale. Alors, euh, donc la nuit, bah, moi je savais très bien que j'allais passer deux nuits dehors, première fois, c'était la toute première fois que je passais deux nuits dehors, même si sur le GR20 en trois jours que j'ai fait en septembre 2021, euh, d'ailleurs vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo dessus, euh, euh, voilà, que, que j'aime beaucoup, même revoir. C'est une des seules vidéos que je regarde. Euh, ça fait un peu narcissique de dire ça, mais ça me rappelle de très bons souvenirs. Donc, euh, c'est donc, aussi pour ça que je fais des vidéos, pour me rappeler des, des, des aventures faites. Euh, donc, comment euh, gérer euh, la nuit Et eh ben ça, c'est mon plus gros problème. Euh, donc, je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à m'endormir, j'étais déjà fatigué au départ. Donc, je savais que j'allais partir pour au moins entre 33 et 35 heures, voilà, c'était mes estimations. Euh, et et ben ça n'a pas manqué, c'est là où j'ai le plus souffert, où j'ai eu vraiment du mal. Euh, et, et en fait, euh, prendre du café, euh, prendre des, des, des trucs hyper sucrés... Euh, pour avoir l'énergie, euh, prendre des, de fin, la, la enfin fin, des trucs qui, qui, euh, qui vont euh, essayer de cacher un peu ce sommeil, essayer de se booster un petit peu, bah, au bout d'un moment, en fait, ça ne marche plus. Euh, et moi, je sais que quand je manque de sommeil, déjà, je, viens, je deviens désagréable, j'ai très peu de patience. Euh, voilà, je, je, donc, j'ai besoin de dormir, et puis, en fait, pas en pas fait, à lutter contre le sommeil. Il y a des gens qui font ça très bien, qui, euh, qui y arrivent, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, euh, et, et, et en fait, euh, bah, la meilleure façon que j'ai trouvé de gérer ça, c'est tout simplement de dormir, euh, mais par contre de dormir dans des conditions qui sont pas forcément euh, idylliques, donc je me suis couché euh, plusieurs fois euh, sur le bord du sentier, dans, dans, dans l'herbe, vraiment au bord du sentier, et finalement en fait quand, euh, quand on se couche, en, enfin, c'est vraiment dans des moments où on, on sent ses yeux qui se ferment tout seul, tu couche tu dors tout de suite euh, je parlais des navigateurs là justement avant qui étaient cramés qui devaient s'endormir tout de suite bah, je pense que c'est un peu ça qu'ils vivent euh, et, et, et en fait donc je me réveillais automatiquement quand il y avait d'autres coureurs qui passaient à côté peut-être en faisant un peu de bruit peut-être en parlant et eh bien naturellement en fait ça me réveillait sans mettre de réveil alors c'est un peu joueur hein, parce que si tu te réveilles trois heures après euh, bon bah t'as peut-être la barrière horaire qui t'a rattrapé et, et fait chier quoi euh, donc ça, euh, tout le monde ne le ferait pas. Moi, je sais que ça a bien marché pour moi. Euh, et, et donc ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous êtes comme moi, si vous avez un peu du mal à gérer uh, ce manque de sommeil. Et des fois, il vaut mieux dormir en 10 minutes et gagner en vigilance et puis re re repartir en, en ayant le sentiment d'être plus reposé. Et du coup, au final, on gagne du temps. Euh, on a l'impression d'avoir perdu 10 minutes, mais en fait, on va les rattraper largement juste après. Donc le sommeil, c'est comme ça que je l'ai géré. Et puis en plus, donc à Beaufort, et euh, au Contamine, donc euh, base vie euh, 2 et 3, et euh, eh bien là j'ai euh, pour le coup euh, j'ai fait une vraie euh, une vraie sieste. Euh, donc là sur des sur un lit euh, donc sur un lit qui, euh, qui, euh, qui est mis en place par, par l'organisation. Alors le sur ça c'était vrai à Beaufort et euh, donc ça c'est une pièce où on peut dormir. Vous l'avez peut-être vu sur ma sur ma vidéo. Euh, euh, alors je suis en train de taper en même temps là sur mon ordi profil TDS 2022 comme ça je vais pouvoir vous donner les, les kilomètres et tout, en même temps que je parle j'ai oublié de le mettre à mon écran voilà, c'est maintenant fait, et comme j'ai du mal à faire deux choses en, en même temps et euh, eh bien euh, je suis obligé de le faire comme ça ouvrir l'image dans un nouvel onglet hop et voilà Maintenant j'ai euh, le profil sous les yeux. Alors, euh, donc qu'est-ce que je disais Oui, donc à, à Beaufort, kilomètre km, et euh, eh bien on peut, euh, on peut euh, dormir avec, euh, avec euh, un lit qui est installé. Et euh, au Contamine, j'ai redormi 20 minutes. Mais là, pour le coup, c'était sur un banc. Mais par contre, j'ai dormi euh, j'ai dormi vraiment comme un bébé. Quoi. Euh, et là, l'erreur que j'ai fait, c'est juste avant. Euh, pff, au col du Joli, il y a un petit ravito et en fait, je sais pas pourquoi, quand je suis rentré dans le ravitaillement, j'ai eu un coup de barre. Euh, et là, je me suis, je me suis dit, ben, non, je peux pas dormir là. Et il y avait rien en plus. Et euh, et du coup, je me suis dit, allez, bon, euh, si t'as vraiment envie, ben allonge-toi sur des dalles en bois euh, et enfin sur, des, ouais, sur un parquet en bois, et puis en fait chaque coureur euh, qui passait, ben, ça, ça faisait secouer, ça faisait vibrer le, le sol, et donc euh, j'ai quasiment, je dormir 5-10 minutes à euh, tout casser. Euh, donc voilà comment, comment est-ce que j'ai géré pour la partie euh, sommeil. Et euh, donc la frontale, alors j'en avais deux, c'est obligatoire, euh, donc j'ai la frontale Stutz, avec la, donc c'est la Stutz, Stutz Kiska 2, euh, qui est très bien, elle est très légère, euh, c'est une frontale qui euh, tu, tu appuies, tu augmentes l'intensité, tu restes appuyé, tu la baisses, voilà. c'est très simple, même un seul bouton, euh, et donc ça c'était la première nuit, et la deuxième nuit j'ai fait la deuxième avec la, la Golum euh, Pium Plus, euh, qui, qui est pas mal aussi qui est un peu plus lourde mais qui a un mode où euh, en fait elle règle l'intensité en fonction de ta vitesse et de la technicité du terrain donc c'est pas, pas mal aussi ça me permet d'éviter de, de régler l'intensité lumineuse donc voilà comment est-ce que j'ai fait pour gérer la batterie mais en fait avec euh, bah, ces deux frontales là j'avais encore de quoi faire une deuxième, une troisième voire une quatrième nuit sans, sans problème alors, ensuite, on m'a demandé aussi, euh, plutôt sur le sujet du, du mental, euh, 39% d'abandon, est-ce que ça a influencé ma course euh, C'est une donnée que j'avais déjà euh, avant, en fait, je savais qu'il que euh, j'avais la notion de 40%, donc on, on, on se rapproche, euh, et euh, je le savais, en fait, qu'il y avait déjà cette, cette, ce, ce taux d'abandon qui était hyper fort, euh, maintenant, en fait, comme moi, j'ai jamais abandonné sur une course, euh, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu ce, cette crampe euh, du, du cerveau euh, qui t'oblige en fait, à rester à un ravitaillement. Eh bien, j'étais pas du tout inquiet en fait avec ce sujet-là de l'abandon. C'est un truc qui, euh, qui n'est pas une option euh, pour moi. Et, euh, et en fait, comme j'ai aussi euh, rarement été inquiété par, par les barrières horaires, je me sentais pas non plus menacé, je ne les ai même pas regardées, je n'avais pas conscience du tout de, la, de mon avance sur les barrières horaires ou non. Bon, au final, je termine 397e sur, euh, je ne sais plus, 1007, 1008. Donc, euh, effectivement, en fait, les barrières horaires, elles étaient euh, très largement derrière. Euh, donc, non, pas plus inquiet que ça, euh, avec euh, ce taux d'abandon qui est important. Euh, presque un coureur sur, euh, sur deux, hein, enfin, ouais, quatre sur 10 Ça fait quand même beaucoup euh, de coureurs, sachant qu'il y en a beaucoup qui abandonnent à, à Beaufort. Alors, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent à Beaufort C'est simple et moi, ça me fait toujours marrer cette raison parce que enfin, elle est tellement rationnelle. Euh, en fait, quand tu arrives à Beaufort, euh, eh tu as deux options. Donc tu es au kilomètre 92, tu viens déjà de passer une nuit dehors. Moi, je suis arrivé là-bas, c'était début de soirée, il faisait jour, je suis ressorti, il faisait nuit. Tu as deux options. La première, c'est d'aller euh, te taper encore 1, euh, 2, trois 3 cols, ouais, les, euh, deux, dont deux sérieux. Euh, donc tu as cette première option ou tu as le bus qui te ramène à la maison et tu peux aller te coucher dans un lit. Donc tu as une deuxième nuit dehors avec des cols, ou as un bus qui te ramène à la maison et tu vas te coucher dans un lit. Ah, ah, ah. Voilà. Bon, là, la question se pose hein, quand même. <rire> Donc du coup là c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandons en fait, à, à cet endroit là, et au final ben tu gagnes beaucoup de place à cet endroit là, parce que beaucoup ne, ne repartent pas en fait. Donc euh, c'est pour ça il y a, donc, quand ceux qui suivaient sur live à il y a un moment, on me dit tu ah, t'avais de l'avance de ouf, t'as pris, as, as, qu'est-ce que t'as fait dans la montée, t'as rattrapé énormément de monde. Bah ben non en fait je les ai pas rattrapés. C'est juste qu'ils sont pas repartis. <rire> donc euh, ça se trouve ils sont arrivés avant moi, mais comme ils sont pas repartis, bah j'ai gagné des places. Voilà. Donc euh, donc euh, voilà ce, ce, ce sujet de, de l'abandon euh, n'a pas été très compliqué pour moi. Euh, en fait. Il euh, y, y a un sujet qui, euh, qui dans, le, dans la préparation mentale qui, euh, qui revient tout le temps, c'est de trouver sa motivation, de, de se motiver euh, un peu en mode, euh, en mode blockbuster américain là qui, euh, qui va euh, te motiver, te booster, te donner de la patate et tout. Sauf que ça, ça dure un temps. Euh, et au bout d'un moment, en fait, cette motivation-là, c'est un sentiment et ça baisse. ça baisse, ça baisse C'est comme si tu as des moments qui sont es tristes, des moments où tu es plus joyeux. et bah, Tu as des moments où tu vas être plus motivé, d'autres tu vas être pas du tout. Et ces moments où t'es pas du tout motivé, en fait, si t'as pas un truc qui s'appelle la discipline, si t'as pas un truc qui s'appelle la persévérance, et eh ben, euh, t'as beau euh, avoir euh, vu tous les blockbusters américains ou tous les trucs qui te motivent euh, au monde, si, si ce sentiment-là n'est plus le présent, mais que t'as pas toi la discipline et la motivation, et là, ben non, pas la motivation là, la, la persévérance pour continuer malgré tout, et eh bien, ça va pas le faire, et tu vas forcément devoir euh, abandonner parce que ton cerveau en fait ne va pas te laisser le choix euh, et c'est euh, ce qu'on appelle une crampe du cerveau c'est comme si tu avais une crampe au mollet en fait. la crampe au mollet, euh, tu peux pas courir hein, tous ceux qui ont eu des crampes, euh, ils le savent très bien euh, tu peux plus bouger, voilà ça te, ça te, ça te cloue au sol et bien en fait l'abandon quand ça te tombe dessus, ton cerveau ne te laisse pas d'autres options euh, beaucoup te disent ça, souvent après tu ne regrettes euh, tous ceux qui ont abandonné te disent ça et disent mais en fait le, au moment je ne je, je, je voyais pas d'autre option c'était pas possible alors on exclut évidemment tous les euh, problèmes médicaux euh, soit les problèmes digestifs sur les problèmes euh, bah de, de genoux de cheville de, chevilles, de que sais-je, voilà, tout, tout, tout type de problème de santé ou les problèmes de rattrapage de barrières horaires, mais, euh, mais en fait, la fissure du mental, la crampe du mental, ça existe aussi, c'est pas anodin. Et ça aussi, ça, pour moi, ça se travaille, voilà. Et ça se travaille par euh, acquérir de la discipline et de la persévérance. Alors comment on fait ça Eh bien... Euh, dans mon cas, euh, moi je suis pompier depuis 15 ans, je suis habitué à me lever la nuit pour aller euh, quand, ça, quand ça décale. La dernière chose que j'ai envie, c'est de sortir de mon lit quand je suis fatigué. Et pourtant, j'ai pas le choix, euh, donc j'y vais, je suis obligé, donc j'y vais. Et euh, eh bien en fait, tout ça, depuis 15 ans, ça, ça, c'est quelque chose qui a travaillé euh, ma discipline, ma persévérance, euh, et euh, plus de façon plus... Euh, plus courante, sans forcément être pompier, mais tous ceux qui sont parents, qui ont leurs enfants, qui pleurent la nuit, eh bien, où euh, es obligé de te lever et, et que tu peux pas, tu peux pas juste fermer la porte, mettre des boules de caisse, c'est pas, c'est pas humain, t'as pas le droit de faire ça. <rire> Même si des fois, il vaut mieux faire ça que le secouer, On est bien d'accord. Euh, et mais bon, voilà, ça travaille la discipline, ça. Euh, d'avoir des moments aussi au travail qui sont parfois difficiles, faire des, des tâches qui sont chiantes, ça, ça travaille ta discipline, ta persévérance, d'aller s'entraîner quand tu as prévu de t'entraîner et pas de, 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 de claquer la porte et de, de te mettre dans ton canapé et claquer la série Netflix. Ça aussi, ça travaille la discipline et la persévérance. Voilà, C'est toutes ces petites choses-là du quotidien qui font que tu vas travailler ta persévérance, ta discipline et que tu vas finalement jamais avoir l'option dans ta tête que l'abandon est une option, c'est pas possible, ça n'a jamais rentré en ligne de compte, c'est pas possible c'est pas négociable, voilà, tu trouveras une solution tu trouveras une adaptation, ton corps va s'adapter ton corps va réagir mais l'abandon n'est pas une option, je, je, je voilà, dans, mon, dans mon cerveau, ça n'existe pas. Le, le, Est-ce que je vais abandonner que Je ne me pose même pas la question. Ça ne, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Je ne me dis pas, hein, avant d'arriver à un ravito, oh, allez, pff, la merde, je, je repars avec, euh, avec l'assistant, je repars avec le bus, je c'est bon, je ne repars pas, la merde. Euh, je, je, pff, voilà. Non, en il fait, n'y a jamais ça, en fait. Il n'y a jamais ça qui traverse le cerveau. Jamais, jamais, jamais. Voilà, donc... <rire> Donc, ça, ça répond un petit peu à la question qu'on euh, qu m'avait posée. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de me demander qu'est-ce que je foutais là Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner Des coups de mou Sentiment que tout est interminable. Oui, tu peux trouver le temps long. Oui, tu peux avoir des, euh, des coups de mou. Mais en fait, tu le sais. Et tu sais que c'est passager. Tu sais que ça va revenir. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a une chose aussi qu'il faut bien se dire. C'est que si tu abandonnes parce que c'est dur, bah fallait pas venir. Parce que tu sais qu'un ultra, ça va être dur. Donc la seule raison que ça va être dur ne suffit pas à abandonner. C'est dur. Ça va être dur. C'est évident On, pour tout le monde, pour le premier et pour le dernier. Le premier, il en chie. Il a des moments de coups de mou. Je ne sais pas si vous avez vu Jim Walsley euh, dans, dans, dans cette montée, je ne sais plus le nom, euh, quand, il est, quand il a perdu euh, le fil, qu qu'il est passé troisième, qu'il s'est fait doubler par Kylian et Mathieu. Eh bah, ben, il était dans le dur. Il avait du mal. Et pourtant, il continuait. Voilà. Euh, donc tout le monde traverse des coups de mou, des coups de moins bien, mais euh, il faut surmonter ces moments-là. Et comment on les surmonte Eh bien, persévérance, discipline. Voilà. J'en ai fini avec ce sujet de, la, du mental. C'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, euh, et, euh, et, et on pourrait en parler un peu plus avec euh, des préparateurs mentaux sur le podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. L'assistance. C'était la première fois que j'avais un assistant, mon cher Thomas, qui euh, qui m'a qui m'a fait l'honneur de, de, de m'accompagner sur sur cette TDS. C'est lui qui m'a qui m'a proposé de faire l'assistance. Il était là pour son frère l'année dernière, son frère qui s'est malheureusement lui aussi arrêté et qui n'a pas souhaité reprendre un dossard pour, pour refaire cette TDS. Et donc, il m'a proposé de faire l'assistance. Euh, donc, Thomas, c'est... Euh, c'est quelqu'un que j'ai déjà reçu sur le podcast, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur son parcours à Thomas et qui est un parcours fascinant et inspirant, vous pouvez taper Thomas, bio, bi, deux L, le sport a changé ma vie, c'est quelqu'un qui était un ancien obèse, qui s'est fait opérer et qui est maintenant trailer, ultra trailer et qui fait des, 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 des grands périples aussi à vélo, gravelman, et du triathlon, enfin bref, plein d'activités outdoor et qui est en train de passer un BTS en diététique, il en est à sa deuxième année et, et, euh, et je lui, euh, je suis convaincu qu'il a un bel avenir dans ce milieu-là parce que c'est quelqu'un qui a un beau vécu, qui est passionné par le sujet, euh, donc si vous voulez faire appel à lui, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis, euh, puis moi je vous mettrai en, en relation euh, sans, sans aucun problème, mais si vous tapez Thomas Bio euh, sur, euh, sur les moteurs de recherche ou sur Instagram, ou, euh, vous trouverez sûrement facilement. Euh, il m'a fait donc l'assistant, c'était la première fois que j'avais un assistant digne de ce nom, entre guillemets, parce que d'habitude j'ai ma mère qui vient ou j'ai ma femme qui vient, mais quand ma femme vient, elle est avec les enfants, donc... Euh, au final, elle est plus là pour m'encourager et, euh, et puis pour discuter un petit peu, voir un visage connu sur les ravitaux, plus que pour faire une réelle assistance. Ma mère, c'est pareil. Euh, voilà, elle est là pour m'encourager, mais, euh, mais bon, il euh, connaît rien. <rire> Avec tout le respect que je dois à ma mère, mais ce n'est pas trop ce qu'il faut faire, tout ça, et puis bon, j'ai pas trop envie de l'emmerder avec ça. Donc euh, Thomas, lui, comme il fait ce sport, il sait de quoi on a besoin. Euh, et donc, en fait, quand tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir un assistant qui connaît le, le job, et eh bien en fait, tu as l'impression d'être le saoudien du trail, quoi. Tu es un es grand luxe, voilà. C'était le roi du pétrole, ça se passe super bien. Tu arrives au ravito, tu poses ton sac, puis il remplit tes flasques, il te vide les papiers, il te, met, euh, il te remplit le sac avec tout ce qu'il faut. Si tu as besoin d'une paire de chaussettes, elle est déjà sur la table. Si tu as besoin de crème, de crème noc, elle est déjà sur la table. Si tu as besoin de changer de chaussures, ils sont déjà sur la table. Si t'as besoin d'une nouvelle tenue parce que vous étiez dit que à cet endroit-là, eh bien, euh, tu changerais de tenue. Elle est déjà là, elle est sur la table. Euh, t'as as un petit fauteuil qui t'est réservé, à un truc de camping où t'es vraiment à l'aise. Euh, t'as quelqu'un qui est là pour te réveiller si, si besoin. Euh, C'est le grand grand luxe. Donc nous, on avait préparé ça euh, de façon simple. En fait, euh, j'avais donné des petites horaires d'estimation, mais de toute façon, avec live try, tu sais à peu près à quelle heure le coureur va arriver. Donc là, pour le coup, c'est plus simple pour l'assistant. Pour et puis, euh, pour, euh, pour la préparation, Et eh bien, moi, ce que j'avais dit à Thomas, c'est, voilà, j'ai euh, trois sachets. L'idée, c'est que tu m'enlèves tout ce que j'ai euh, mangé dans mon sac, enfin, sur moi. Et puis, euh, bah, je repars avec euh, cette, euh, cette ration-là. Comme ça, si j'ai mangé des trucs ou pas, je sais que pour tenir jusqu'à la prochaine euh, base-vie, et eh bien, avec ça, cette portion-là, ce sera suffisant. Voilà. Donc, euh, est-ce que j'aurais fait sans Thomas euh, Oui, euh, je, je serais, parce que sur, sur l'UTMB, euh, enfin, sur toutes les courses de l'UTMB, as quand même des ravitaillements qui sont ultra fournis, as beaucoup de bénévoles, tu as, voilà, as quand même un grand luxe, quoi. T'as des ravitaillements quasiment toutes les 10 km. Enfin, c'est juste trop bien, quoi. Alors, des fois un peu plus, mais, euh, mais enfin, ça va, quoi. T es, t es, t as des points d'os régulièrement. Enfin. Donc, oui, en fait, l'assistance, c'est pas ultra nécessaire mais ça fait tellement de bien en fait de parler avec quelqu'un que tu connais de d'avoir un peu de quelqu'un qui s'occupe de toi Thomas il m'a il m'a massé les cuisses il va Enfin voilà, c'est c'est trop, enfin c'est 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 trop bien. <rire> J'ai envie d'avoir ça à chaque fois. Et puis en plus, en plus le le petit coup de de se filmer et puis de de partager un moment rigolo ensemble, qu'il fasse une petite interview. Bah, je trouve que la, la vidéo ça lui a apporté aussi un, un 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 autre un autre mood, un autre un autre dynamisme. Ça fait un truc, un côté un peu plus un peu plus naturel, des échanges et tout. Enfin voilà, je trouve ça génial en fait de pouvoir partager ce moment-là avec Thomas. Donc merci encore à toi, à Thomas, qui écoutera ce, ce podcast, j'en suis euh, convaincu, voilà. Euh, alors justement, je parlais de, de l'alimentation, qu'est-ce que j'ai mangé, euh, ça, ça c'est vraiment le, la question qui a été euh, posée euh, le, le plus souvent, euh, et euh, qu'est-ce qu'on trouve sur les rabito Alors sur les rabito tu vas trouver de tout, euh, vraiment de tout ce dont tu as besoin, ça va de euh, du sneakers aux cookies, euh, des barres de céréales, des... Des, des oranges, des pastèques, euh, du chocolat, des, des fruits secs, euh, des tuques, euh, du fromage, du Beaufort, euh, des, des, du saucisson, des pommes potes, euh, de la soupe, du café, du thé, enfin, du, tu vois, du, du coca, de, du jus d'orange, de, de l'eau pétillante, de l'eau plate, tu trouves vraiment de tout, euh, et en plus à Beaufort, tu peux euh, manger, alors moi j'ai mangé un plat de pâte euh, pâte bolo, enfin euh, tu vois, des ravidos, c'est là aussi c'est grand luxe, c'est palace, t'as es, es, as un banquet devant toi, quoi. Tu, tu te demandes où, où sont cachés les mariés, quoi. tu te demandes s'il n'y a pas une bar mitzvah qui se déroule dans le secteur, il y a un truc, enfin euh, voilà, donc tu t'as tout, tout ça sur le ravito, donc vraiment tu, tu, tu ne peux pas manquer de quelque chose en termes de nutrition, c'est pas possible, Voilà, clairement c'est pas possible. Euh, moi qu'est-ce que j'ai mangé euh, y avait, donc j'avais Happy Run qui m'a gentiment euh, envoyé des, des sticks de, de miel et ça j'en ai mangé je pense une dizaine durant tout le parcours alors euh, à vous de juger à vous de voir, euh, eux ils recommandent de prendre tous les 45 minutes c'est peut-être euh, vrai sur euh, une course rapide type marathon quelque chose comme ça. moi sur un ultra là, 35 heures j'en ai pris 10 j'ai trouvé ça bien voilà euh, au delà je sais pas si j'aurais apprécié en fait je les prenais parce que j'adore ça j'adore le miel euh, je les prenais quand j'en ressentais le besoin et, et peut-être des fois même un peu plus tiens ça fait deux heures que j'en ai pas pris allez hop petit, euh, petit stick de miel ça fait du bien en plus de ça, j'ai mangé aussi le, leur bar, J'ai dû en manger 3 ou 4. Euh, donc, c'est des barres en graines de graines de chia. Euh, et, euh, et je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais elles sont très, très bonnes. Euh, là, en tête, ça me, ça me sent, je ne l'ai plus en tête, la composition de la barre, mais elles sont très, très bonnes, ces barres. Euh, et euh, en termes d'hydratation, j'avais la poudre d'hydratation de, de chez NAC euh, et qui euh, euh, nécessite de moins manger... Euh, que euh, que euh, voilà, c'est comme ça, c'est ça qui vend. Et moi, c'est ce que j'ai constaté aussi. Alors surtout sur des sorties longues à vélo ou où, euh, où finalement juste uniquement de boire avec cette cette solution d'hydratation. Eh bien, je ressentais pas cette sensation de faim. Euh, je saurais pas trop l'expliquer, en fait. Euh, Peut-être que justement Thomas qui a des connaissances en BTS d'une diététique euh, saurait dire pourquoi avec la composition et tout et tout. C'est pas mon domaine de, de prédilection, donc je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Euh... Donc en plus euh, de ça, moi sur les ravitaillements, j'aimais beaucoup la pastèque parce que la pastèque ça t'apporte du sucre, c'est très hydratant, ça apporte un côté de fraîcheur aussi, euh, la soupe, la soupe pour le côté salé et puis euh, en même temps tu t'hydrates tu aussi, du chaud ça fait du bien. Euh, surtout la nuit, et euh, donc avec du, du vermicelle, c'est apporte des sucres lents, euh, et, et en plus de ça, je, je prenais euh, principalement du salé en fait sur les, sur les ravitaux, donc beau fort, euh, au moins 3, voire 4 tranches euh, de, de fromage, et puis, euh, et puis du saucisson, pareil, 3-4 tranches. Là, euh, à chaque fois, je repartais avec ça, je mangeais ça, et puis ça se passait super bien. Pas de choses euh, difficiles à mâcher, euh, qui sont, tu vois, du pain, des, euh, des tucs, tout ça, j'en je, je, prends plus. Euh, et puis les tucs, je sais pas trop bien ce qu'il y a dedans. Euh, donc, euh, donc euh, je préférais prendre des trucs euh, qui se rapprochent de ce que j'aurais pu manger euh, de façon classique, tu vois, du fromage, du saucisson, de, des soupes, euh, des fruits. Euh, et au final, ça fait très bien le job. Donc voilà pour ce que j'ai mangé. Euh, j'ai pas de de plan strict de nutrition euh, et ni d'hydratation. Auparavant, je mettais, euh, je mettais ma montre à sonner toutes les 10 minutes. Euh, maintenant, je ne le fais plus pour boire un petit gorgé, là. Je ne le fais plus et, euh, et j'ai plus de problème. Euh, J'écoute mon corps. Je me dis, euh, dis euh, qu'il est fabriqué, de <rire> le corps humain, de, il, se, il évolue depuis des millions d'années, là. Euh, et euh, et on a appris un truc qui s'appelle la sensation de soif, et que en fait, quand ton corps, quand il a soif, bah, il te le dit. Alors, il y en a qui disent, ouais, quand il te dit qu'il a soif, c'est déjà trop tard, tout ça. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai constaté du tout. Euh, je bois quand j'ai soif, voilà. Euh, sans, sans restriction, euh, de grandes gorgées, si j'ai envie. Euh, et au final, ça se passe très bien, voilà. Plutôt que d'avant, euh, boire euh, apérativement une petite gorgée toutes les 10 minutes, et ben, au final, j'avais mon ventre qui était euh, saccagé d'eau euh, et ça balote là-dedans. Euh, et donc, euh, donc euh, du coup, es obligé de manger pour remplir le ventre, pour éviter que ça, ça fasse une poche de flotte, pour que ça y plonge un peu. Et, euh, et puis au final, tu manges, enfin voilà, c'était la catastrophe. Donc euh, au final, voilà l'option maintenant de... Je bois quand j'ai soif et ça, ça le fait. Donc, à, à vous de tester. Hein. Peut-être que pour vous, ça fonctionne pas. Maintenant, moi, c'est comme ça que je fais. Alors, justement, au sujet de l'hydratation, euh, dans mon compte rendu sur Facebook, j'avais, j'ai marqué que euh, j'avais, euh, j'avais eu un problème avec Thomas de, de surdosage de, de la, de la, de la boisson d'hydratation, justement euh, sortie de, donc de, du fort de la, de non. Au, à la sortie de Bourg-Saint-Maurice, euh, donc en plein après-midi, euh, surdosage de, de la boisson. Et euh, en fait, c'était euh, imbuvable, c'était très épais, très sucré, et puis comme il faisait chaud, je vous laisse imaginer de boire un truc très sucré, quand il fait chaud, bah, c'est pas agréable du tout. Donc, du coup, pour l'hydratation... J'avais donc dans ma, dans ma poche, dans le, dans le sac à dos, j'avais une poche à haute de litres avec cette solution d'hydratation que du coup j'ai vidé et puis après j'ai retrouvé un point d'eau pour remplir, pour, pour la diluer un petit peu. Donc j'ai eu ce petit problème-là. Donc attention au dosage, surtout quand il fait chaud, il faut sous-doser les boissons. Quand il fait euh, froid, il est surdosé, mais un tout petit peu, hein, pas non plus euh, euh, rendre le truc épais. Et puis en plus dans les poches, comme ça les mélanges, ils se mélangent moins bien. Que dans des flasques donc heureusement j'avais en plus euh, des, euh, des flasques sur le devant euh, de 350 millilitres et là c'était que de l'eau claire euh, donc euh, en, en complément de la boisson d'hydratation parce que des fois en fait tu as juste envie de boire bah, juste de l'eau quoi et euh, ça fait du bien euh, alors d'ailleurs euh, le sujet de, de l'hydrat de, de, de la sortie de Bourg Saint maurice en fait quand tu pars de Bourg Saint maurice tu vas direction fort de la plate et après le fameux passeur de Pralognan et c'est là où tu tapes presque deux caves euh, dans la tronche. Et euh, quand tu arrives au fort de la plate, en fait, euh, nous on était en plein après-midi, il faisait très chaud. Et euh, en fait, avant, il y avait euh, au fort il y avait un point d'eau qui, avec euh, la sécheresse de cette année, n'existe plus. Euh, et ceux qui étaient là l'année dernière, bah, s'attendaient en fait à avoir ce point d'eau là-haut. Sauf que bah, maintenant il n'existait pas là. Mais il y avait, euh, comme la dernière d'ailleurs, hein, petit, euh, des, des petits malins, <rire> des, des businessmen, qui s'étaient installés en haut, avec euh, un petit, euh, une petite roulotte, un petit food truck, et puis euh, une petite caravane, je ne sais plus trop ce que c'était, un petit barnum. Là, et, puis, euh, et puis ils vendaient euh, une canette et une friandise pour 5 balles. 5 euros. La friandise, plus la canette. Donc, la toute petite bouteille d'eau, là, la mini ni là, euh, 5 balles. Voilà. Donc, euh, je te laisse imaginer qu'en haut, comme tout le monde avait soif, et bah, ben, eux, ils se sont fait des couilles en or. Euh, quand t'as 1000 coureurs qui passent là, euh, et que tout le monde est assoiffé, euh, et ben là, tu fais, tu fais carton plein, tu fais ton chiffre de l'année. Euh, voilà. Bien joué. Euh, bien joué pour le côté business, euh, pour le côté euh, solidarité, on repassera. Mais, mais, en tout cas, moi qui suis un petit peu un, une âme d'entrepreneur euh, et que ben, un entrepreneur c'est quelqu'un qui voit un problème et qui propose une solution. Euh, si les gens achètent, c'est que c'est le prix. Donc, euh, donc euh, bien joué pour ce côté-là, voilà. Euh, maintenant moi j'ai pas acheté parce que ça, ça, déjà acheter euh, des, des, des toutes petites bouteilles d'eau en plastique là ça me, ça me trouve le cul alors euh, d'acheter 5 balles euh, je préfère serrer les dents et avoir soif quoi. voilà c'est un choix <rire> maintenant, maintenant je comprends que ceux qui ont risqué la déhydratation euh, et, et, et acheter voilà tout simplement enfin, je ne rejette pas la pierre non plus euh les difficultés, euh, c'est question, des questions aussi qui, ont, qui sont revenues souvent, quels ont été les trucs les plus durs pour moi, Quelle, comment est-ce que j'ai géré le, le dénivelé, est-ce que j'ai eu des crampes, est-ce que j'ai eu des bobos, euh, combien ça représente le pourcentage de marche, voilà, c'est tous ces sujets-là dont on va parler dans de la difficulté de euh, cet ultra trail. Alors euh, cet ultra trail n'est pas l'un des plus durs techniquement qui existe, il est dur par... Euh, bah oui, il y a quand même quelques portions qui sont difficiles, euh, il est des fois un petit peu en altitude, hein. on avoisine les 2006 au plus haut, euh, et en tant que breton, pour moi, ça a été vraiment le point le plus dur, euh, la gestion du dénivelé vraiment très raide euh, quand c'était en altitude. Tout de suite, j'avais mon cardio qui, qui montait euh, très vite, même deux fois de la marche rapide. Euh, je repense à cette, euh, cette dernière côte euh, euh, qui est... Euh, donc, la dernière, là, c'est euh, le col de tricot euh, qui est très raide. Et en fait, dans cette, cette côte-là qui... Euh, qui est interminable, quand tu la vois d'en bas, et euh, eh ben, j'essayais de, même de marcher rapide, d'un tout petit footing, des fois, sur les, dans les S, vous savez, des fois, il y a des moments où c'est un peu plus plat et dès que je faisais monter le cardio là, euh, j'étais essoufflé tout de suite, et, euh, alors, en plus, je suis asthmatique, donc ça aide pas, euh, et, euh, donc, pour moi, c'est ça qui a été le, le plus dur, alors, comment compenser ça, et eh bien faire un stage en altitude un petit peu avant le trail de, de peut-être d'aller un peu plus en montagne, un peu en amont, euh, et donc pour habituer son corps à, à l'altitude, euh, de travailler plus le dénivelé aussi, de m'habituer à faire monter le cardio dans le dénivelé, euh, souvent là pendant l'entraînement en fait, surtout pendant les sorties longues et, euh, et eh bien, je me disais de toute façon, quand ce sera en côte, je marcherai. Donc là, euh, bah, entraîne-toi à bien marcher en côte. Et en fait, je la jouais un peu facile pendant mes entraînements et du coup, je courais quasiment jamais en fait en côte. Et donc, forcément, quand tu es en altitude et que le cardio va monter plus rapidement, et eh ben, et que tu es en côte, c'est bah, ton, ton corps, il est pas habitué à monter le cardio en en, en côte. Et donc, ce, ce point-là a vraiment été très dur pour moi. C'est d'ailleurs un point où je me faisais souvent rattraper. Et, euh, et par contre, dès que venait la descente et le plat, et ben là pour le coup j'étais vraiment à l'aise. Euh, et c'est là que je gagnais des places et, euh, et même des fois beaucoup de, de places. Euh, parce qu'en descente et sur le plat, ben on... c'est vrai qu'en Bretagne, pour le coup, on est vraiment habitué à, à courir. Euh, et bien euh, et, et parce qu'on voilà, on peut courir longtemps. Enfin, vous voyez sur un, Si on part sur un ultramarin. On peut Courir, on peut courir si hein, physiquement on est euh, capable de le faire. On peut courir tout le long, euh, donc là pour le coup, le descente et euh, plat. J'ai été plutôt à l'aise euh, et le dénivelé positif, hein, les montées, c'était quand même compliqué. Alors, on m'a demandé si sur un ultra, un format ultra en montagne, est-ce que finalement ça ne devient pas de la randonnée rapide plus que de la course? Alors, ça, c'est un point que j'en ai déjà parlé au début en fait. Euh, au début, euh, c'est vrai que tu vois les, les gens qui partent, ils sont tous chaud bouillants là, ils commencent à courir euh, dans tous les sens, et euh, même en côte. Euh, mais en fait, euh, ça, il n'y a, a que les premiers hein, qui, euh, qui arrivent à, à courir tout du long, euh, ou même dans les montées, ils font de la marche rapide. Euh, pour beaucoup, en fait, c'est de, de, de la marche rapide. Hein. D'ailleurs, les barrières horaires sont. Sont calés là-dessus, euh, sur la, la possibilité qu'un bon marcheur euh, pourrait terminer en fait, le, la, la course s'il ne s'arrête pas, donc avec une moyenne de 5 et euh, quelques km heure Souvent c'est ça, hein. Alors, sauf sur des trucs comme, qui sont beaucoup plus techniques, comme à la diagonale où euh, tu as des barrières ultra larges, ou même à 2 km heure tu es, es finisher. Euh, mais euh, oui, tu marches beaucoup. Alors le, dire le pourcentage, c'est difficile à dire. Moi, je, toutes les côtes, j'ai marché. Euh, toutes les descentes et les, euh, et les plages je les ai courues alors sur la vidéo vous ne me voyez pas beaucoup courir parce que bah, courir euh, et filmer en même temps c'est compliqué euh, et puis bah, je préfère avoir de la vigilance euh, et savoir où je mets mes pieds plutôt que de filmer et puis de me casser la gueule et puis fin de l'histoire, fin du travail donc euh, c'est donc, euh, peut-être un peu pour ça que la question a été posée euh, on m'a demandé si j'avais eu des crampes j'en ai jamais eu de ma vie euh, donc, je vais peut-être faire rager certains je, je ne sais pas euh, ce que c'est d'avoir une crampe j'en parlais tout à l'heure, la crampe euh, euh, du mental mais, euh, et la, la crampe physique, j'ai déjà vu des coureurs qui ont eu des crampes, mais par contre j'en ai jamais eu personnellement, je ne sais pas ce que ça fait donc euh, non, j'en ai pas eu euh, là, euh, cette fois-ci c'est quelque chose que c'était la première fois que je faisais en ultra euh, et que j'avais fait avec euh, Gary qui m'avait accompagné sur le, sur le GR20 l'année dernière en trois jours, il avait lui de la, la sportéine et il m'en avait partagé et alors, est-ce que ça fait vraiment effet ou pas Je sais pas trop. Euh, toujours est-il que là, j'en ai pris. Et que... Euh, voilà, j'en ai pris. Je sont pareil, en fait, avec ces compléments alimentaires, ces trucs... Euh, est-ce que c'est ça qui a fait effet Ou est-ce que ça n'a rien fait C'est difficile à dire, en fait. Parce que tu jamais deux fois dans les mêmes conditions et, avec et sans ce petit truc en plus, quoi. Voilà. Euh, moi j'ai pas assez d'expérience pour, euh, pour le juger euh, pour l'instant. Euh, Bobo pendant la course. Euh, alors j'ai pas eu de douleur euh, au genou ni euh, nulle part en fait. Euh, les seules douleurs que j'ai eues. Euh, on en reparlera tout à l'heure mais c'est euh, donc dans le bas du dos en fait euh, j'avais un sac qui était euh, surdimensionné, euh, j'avais un Octane, euh, un sac de chez Camelback qui est très très bien, c'est un très bon sac, mais en fait euh, il n'était pas assez euh, chargé et du coup les affaires que j'avais dedans, pas calées euh, et, euh, et du coup en fait ça balot un petit peu parce que si tu serres trop la sangle ventrale et eh ben ça te perturbe ta respiration et, euh, et, et comme il était pas assez chargé bah, j'avais le sac qui bougeait un petit peu derrière et en fait quand euh, tu fais ça pendant 2 3 4 5 heures c'est pas grave mais quand tu ton sac bouge dans ton dos pendant 35 heures et eh bien euh, bah, ça frotte et donc j'avais euh, tout le bas du dos qui était euh, qui commençait à être brûlé euh, et donc à un moment j'ai dû m'arrêter pour demander au secouristes de me mettre un, un, un sparadrap avec euh, avec euh, enfin une bande élasto avec euh, avec une compresse parce que ça commençait à être à, être à vif donc j'avais cette cette douleur dans le bas du dos euh, et puis euh, et puis j'avais une petite douleur aussi au niveau du, du releveur et euh, et ça alors le podcast que j'ai fait avec Olivier Garcin qui euh, qui, euh, qui est podologue, euh, responsable des podologues sur l'UTMB. Un podcast que j'ai enregistré euh, dans, sur le basecamp de chez Merel euh, lors de, enfin, là, pendant l'UTMB. Et euh, eh bien, euh, il m'expliquait que c'était dû à donc euh, les problèmes de releveurs. C'est souvent dû à un manque de renforcement musculaire des quadris euh, dans, dans les descentes parce qu'on va euh, euh, Compenser donc en faisant de, de, plus de la marche rapide dans les descentes et plus de la course médio, et donc l'avant pied va être plus en extension et donc euh, euh, on va avoir euh, des douleurs au niveau du releveur au bout d'un moment. Voilà. Euh, donc il explique très bien dans le podcast qu'on a fait ensemble que je vous invite à, à écouter. Euh, mais mis à part ces deux douleurs là. Pas de... Euh, rien de particulier, pas de problème gastrique, euh, pas de douleur au genou, pas de euh, des, des douleurs aux jambes, mais ça c'est normal, musculaire, ça tout le monde l'a. Euh, non, rien d'autre, voilà. Euh, ambiance, paysage. Euh, Est-ce que j'ai profité des paysages et de l'ambiance, ou bien suis-je à 100% dans ma course Le côté frustrant de lultra trail, c'est qu'on va faire pas mal de, de courses de nuit. Euh, donc on part de nuit euh, on repasse une deuxième nuit dehors alors tu vas me dire bah t'as qu'à courir plus vite et t'aurais pas tort <rire> mais euh, en fait euh, ça c'est le côté frustrant je trouve, de ne pas pouvoir profiter de ces beaux paysages que l'on traverse de nuit même si finalement euh, faut avouer euh, que euh, on passe finalement peu de temps en mode contemplatif à, à Juste se poser, apprécier le moment. Euh, alors, moi, je le faisais me poser euh, pour apprécier les paysages quand j'arrivais en haut d'un col, quoi. Je m'asseyais quand même quelques minutes. C'est dommage d'avoir passé toutes ces heures à monter et puis de redescendre immédiatement sans apprécier la vue qu'on qu va avoir en haut du col. Enfin, voilà, c'est quand, euh, quand même magnifique, c'est quand même splendide. On a des paysages somptueux. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Donc, euh, mais finalement, euh, mis à part ces moments-là où on peut s'asseoir un petit peu, ou euh, ou alors un moment de belle fatigue, hein, on le voit dans la vidéo, hein, où j'ai la flemme de repartir et je posais. Euh, là, euh, là, oui, euh, effectivement, euh, on, peut, on peut regarder un peu les paysages, mais honnêtement, euh, on n'en profite pas tant que ça, en fait. On n'en profite pas tant que ça. Euh, moi, je passe quand même beaucoup de temps à, à être concentré sur là où je mets mes pieds et à être dans ma bulle, euh, plutôt que d'être en mode randonnée contemplative, euh, voilà, faut pas se mentir, euh, comparé à quelqu'un qui va faire le, le même parcours en 15 jours, on peut pas être enfin euh, je sais pas, le tour du Mont Blanc, euh, je ne sais pas en combien de temps il se fait, mais euh, peut-être euh, ouais, une semaine, 10 jours. Euh, forcément, en fait que les gens vont, vont apprécier beaucoup plus les, les paysages que ce qu'on ce qu fait nous en, en courant en, en 24, euh, 40 heures, quoi. Voilà, forcément. En plus, avec les portions de nuit. Euh, L'ambiance, euh, je l'ai trouvée vraiment excellente. Ça reste une course de, de l'UTMB, euh, course la plus connue au monde, avec de, de, du monde partout, des, 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 des bénévoles aux petits, aux petits oignons. Euh, euh, ben voilà, sur un ravito, il y avait même quelqu'un qui jouait du piano. C'était vraiment super. avec du, des, des, En fait, la... Euh, L'arrivée aussi, euh, de, de cette, cette arrivée dans l'ambiance où tu arrives dans Chamonix, où à 750 mètres avant, aller un kilomètre avant, tu as déjà des gens qui t'applaudissent, tu as envie de leur dire « Mais calmez-vous les gars, je suis 397ème, on se calme, je n'ai rien gagné. » Eh bien si, pour eux tu es un héros, pour eux tu as terminé en fait cette, euh, cette, cette, cette boucle, enfin qui n'est pas une boucle d'ailleurs, ce parcours, euh, et rien que ça en fait ça mérite applaudissement et ben, moi je suis très reconnaissant pour ces gens qui prennent le temps de t'applaudir deux minutes alors qu'ils te connaissent pas, euh, ça fait du bien, ça booste un peu euh, ton ego. tu es là oh, on m'aime, on m'aime, oh. et puis en plus t'as un peu à faire de peau parce que t'es fatigué et tout ça, enfin, voilà, c'est génial, donc euh, non ambiance excellente. Je regrette de ne pas avoir eu quand même mon ami euh, Ludovic Collet euh, à l'arrivée. J'aurais bien aimé euh, euh, que ce soit lui qui m'accueille au micro, mais bon, il ne peut pas le tenir pendant, euh, pendant <rire> toute la durée de, de toute la semaine. Hein. J'en je, je, ai bien conscience. Euh, mais c'est comme ça. Euh, donc voilà pour le côté euh, ambiance, euh, paysage, et puis bah, comme je le disais, côté euh, euh, ouais, partage avec Thomas, ça pour le coup l'ambiance aussi, c'était ça, ça a vachement apporté. Euh, le, le, au niveau de ce qui a joué aussi, euh, bah, c'est tous les messages que j'ai eu sur, sur les réseaux, alors je passais pas mon temps à, à prendre mon téléphone, parce que là encore en fait je préfère regarder où je mets mes pieds plutôt que je regardais mon téléphone, et puis c'est aussi un moment où tu peux couper un peu de, de tout ça. Mais de temps en temps, en fait, peut-être quand tu avais un moment où tu ralentissais, un moment où tu avais un petit coup de moins bien, hop, tu sens le téléphone, tu vois que tu as 8000 messages de gens qui t'encouragent. Tu dis, putain, j'ai tout ce monde-là derrière moi. Dit, wow, je dis waouh, ça te booste un petit peu. Donc, ça, ça, ça participe aussi à l'ambiance. Euh, en plus, bah, maintenant aussi, euh, truc qui me fait bizarre de dire, et là aussi, je, je, ça va faire un peu... Euh, un peu pompeux dire ça mais enfin il y a des gens qui m'ont reconnu des gens qui 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 allez tout le finistère avec toi euh, ou euh, allez François tout enfin tu des gens qui disent allez François mais en fait ils l'ont lu son dossier mais tu des gens qui sont très loin qui sont qui t'ont reconnu et et qui enfin voilà ça je trouve ça c'est génial quoi de, de se dire que des gens t'ont reconnu et puis t'encouragent, te, te soutiennent bah ça, ça, ça fait partie de l'ambiance aussi c'est super, super chouette, ça fait plaisir euh, et ça, ça fait que tu partages aussi un petit peu quelque chose avec les gens en fait, le fait de euh, que j ai, j ai des gens qui m'ont dit ouais, tu me, je me suis levé la nuit pour voir où t'es arrivé enfin tu fais vivre des choses aux gens à pro, par procuration et, et ça ça fait partie de l'ambiance ça fait partie de, de tout ce que tu vis en fait pendant cet événement pendant cette course euh, donc voilà pour pour, pour le côté euh, le côté ambiance alors euh, la récupération euh, bizarrement euh, alors je suis arrivé donc à à 11h30, euh, le temps de, 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 de manger un peu, de boire une petite bière, de, de discuter avec les amis qui sont là à l'arrivée, de, de tout ça, de rentrer, euh, à 15h, 15h30, je me suis allongé, je me suis endormi, euh, ça n'a pas duré longtemps, euh, j'ai pas mis de réveil et, euh, et à 17h30, euh, je me suis réveillé euh, avec les jambes complètement fracassées. J'ai l'impression d'avoir deux bouts de bois à la place des jambes. Et, euh, et, et après, donc, euh, bah là, il a fallu euh, prendre, prendre le vélo pour, euh, pour, pour aller, euh, parce que j'étais un, garé un peu loin dans mon camion de, de Chamonix. Et puis, euh, j'ai invité Thomas au, au restaurant pour aller manger le soir. Moi, mon kiff d'après trail, c'est une pizza. Bon là, pas de chance, elle n'était pas très bonne. Euh, donc euh, le lendemain je me suis vengé le lendemain midi j'en ai remangé une de toute façon euh, tu dépenses 15 000 calories hein. 15 000 calories on n'est pas parlé mais 15 000 calories dépensées pendant, euh, pendant cette TDS donc, euh, t, 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 allez, bon, quoi. un petit peu de mode de pizza dans la gueule une raclette euh, c'est pas grave quoi. Euh, donc, euh, donc euh, je suis retourné en vélo euh, et puis après euh, je suis revenu en vélo euh, j'avais 3 km je crois c'est pas grand chose hein. en vélo c'était plat en plus euh, et, et, et le soir euh, je me suis couché et puis réveillé, euh, réveillé le lendemain matin avec euh, deux bouts de bois à la place des jambes, c'était tellement douloureux le lendemain ça m'a fait tellement mal aux jambes toute la journée du jeudi, je, je marchais euh, vraiment difficilement euh, par contre bah, le jeudi soir euh, soirée euh, compressport ça allait, je marchais euh, presque normalement euh... Peut-être le fait d'avoir roulé un petit peu, d'avoir marché un petit peu, ça avait détendu tout ça. Et, euh, et puis, euh, dès le surlendemain, dès le vendredi, euh, eh bien, euh, plus rien, voilà. Plus rien, euh, plus de douleur dans, le, dans les jambes. Euh, enfin, tu sentais quand même qu'il s'était passé quelque chose, évidemment, mais, mais je marchais vraiment normalement. Et, euh, et en fait, euh, dès la semaine qui a suivi, j'ai pu reprendre euh, l'entraînement. Alors, je me suis laissé 10 jours. 10 jours, c'est ce que je me laisse sans, sans vraiment, sans rien faire du tout. Et puis, euh, reprise tranquille, progressive, avec un petit footing, 20 minutes. Euh, puis euh, puis après, tu reprends, tu te dis, oh, tiens, ça va, pof, pof, pof. Mais par contre, ce qui est plus long, plus sournois, c'est euh, la fatigue qui reste derrière pendant longtemps. Surtout que moi, j'enchaîne je avec l'organisation du Grand Raid du Finistère qui a lieu le 16 septembre. Euh, et donc, je suis l'organisateur. Euh, et bien, donc euh, là, pour le coup, euh, les dernières semaines, tous ceux qui ont déjà organisé un travail savent que tu es dans le rush, c'est là où tout le monde s'affole, euh, dont toi, parce que tu te rends compte que tu as oublié de faire des choses. Et, euh, et donc là, la fatigue, la fatigue est importante. Et, euh, et j'attends vraiment euh, après le, le Grand Ré Finistère pour me reposer vraiment sérieusement. Et, et de faire de, de, de vraies nuits, de bonnes nuits pour bien bien récupérer, et puis, euh, puis pouvoir entamer derrière une nouvelle préparation, j'ai pas de nouveaux objectifs en tête, euh, enfin du moins si genre, en tête si j'en ai plein, mais euh, je suis inscrit sur rien pour l'instant, euh, en termes de, de course évidemment. Euh, voilà, alors euh, on m'a demandé quels avaient été les, les moments inoubliables et le moment le plus dur euh, alors, les moments inoubliables, eh bien, forcément, ça va être euh, le moment où je suis passé euh, au niveau de, du passeur de Pralognan, où, euh, où j'ai revécu, en fait, euh, ce qu'on a vécu l'année dernière, de rester bloqué euh, plus de 5 heures dans, dans, cette, dans cette montée, dans la nuit, dans le froid, dans, dans, dans l'incertitude, voilà, avec la déception aussi de l'annulation de la course, avec la pensée pour ce coureur qui est... Euh, qui, qui à cette époque-là, on savait pas qu'il était décédé, on savait qu'il avait eu un accident grave, euh, voilà. Et quand tu passes au passé de Pralognan, bah tu penses à lui, tu te dis bah tiens ah ouais c'est là qu'il est mort, ok ouais enfin, voilà. Donc euh, pour le coup, moment inoubliable, euh, bah il y a eu celui-là forcément. Euh, mais des anecdotes en fait, bah euh, t'en traverses plein, mais t'en traverses tellement, façon, on dit que c'est une tranche de vie euh, que euh, que c'est un moment dans le temps qui s'arrête qui est un peu qui est un peu particulier en fait un ultra et euh, et il y a plein de petites choses en fait des, des des gens que tu vas croiser la nuit dans un endroit improbable qui vont t'encourager ça c'est ça aussi c'est des moments inoubliables je revois ces gens là qui avaient trois je me rappelle de trois frontales comme ça en pleine nuit dans un, sur un chemin qu'est-ce qu'ils foutent là eux. Et, et ils sont là euh, euh, ces guides aussi qui sont en haut d'école, en train de gueuler là, euh, tu les entends dans, dans la vallée, en euh, train de taper dans les mains tout ce qu'ils peuvent et tout, pour t'encourager, tu les entends de très loin, ça aussi c'est des moments qui sont inoubliables, des moments qui sont durs, euh, moments inoubliables, c'est les moments où tu rentres dans le, dans le ravito et où tu vois euh, Thomas avec son grand sourire qui te fait euh, un grand signe et puis tu vois la table qui est prête, voilà, ça aussi, moment inoubliable. Euh moment inoubliable de l'arrivée, évidemment, euh, parce, que, parce que je l'ai dit, euh, bah, t'as tout qui redescend, tu vois les gens que tu, que tu connais, tu, tu vois cette arche euh, sur la place du triangle de l'amitié qui est mythique, euh, où étais là la veille et puis tu dis « putain, j'espère que je vais pouvoir la, la, la passer celle-ci euh, voilà, », voilà, ça aussi c'est des moments inoubliables, euh, Malgré, euh, puis après, tu as des petites anecdotes comme ça que Thomas te raconte, qui, que lui vit au ravito. Par exemple, ce coureur qui, euh, qui arrive au ravito et puis qui dit à sa femme, elle eh, j'arrête. puis l'autre qui il se, prend, il se prend une craquée, euh, tu nous as cassé les couilles pendant des mois avec ton putain de trail <rire> Là, tu as intérêt de te sortir les doigts, de bouger et puis de retourner. Tu vois, il se prend une dose, une craquée en plein, en plein ravito. Au final, le type repart. J'aimerais bien... Savoir ce qu'il est devenu ce gars-là, j'espère qu'il a terminé et qu'il a dit merci à sa femme. Enfin euh, voilà, t es, t es, tu, tu passes des, des, des moments comme ça. et Voilà, l'ultra-trail dans toute sa splendeur. Euh, J'aurais aimé terminer là-dessus, mais j'ai oublié de, de parler d'un sujet qui est le les low finisher euh, et, du, et mon matériel aussi. Euh, alors, le finisher, euh, on a une veste sans manche euh, pour les finishers et un t-shirt pour tous les participants. Le t-shirt, je le trouve plutôt cool, euh, plutôt chouette, contrairement à celui de l'année passée, je trouvais difficile à mettre hein, un jaune, jaune et vert. Là, euh, là celui-là, je le mets assez facilement, assez régulièrement, le, un joli bleu. Euh, et euh, donc, lui, très bien, très content. Par contre, la veste sans manche finisher polaire. Euh, bleu ciel, Strumpf, euh, never quoi, euh, stop, on, je, dis euh, je, styliste, euh, je dis non, je ne suis pas styliste, mais je dis non, je ne m'autorise pas à la mettre, Voilà euh, à tel point que, que je l'ai donnée, voilà, je, je dis non à cette veste, <rire> je ne sais pas qui a validé, a dit euh, cette veste, oui d'accord. D'ailleurs, le concept de la veste sans manches, alors mis à part, tu vois, pour être un petit peu stylé en soirée avec un petit col roulé, une petite doudoune sans manches, j'en ai une, c'est pas mal en termes de style. Mais par contre, la doudoune sans manches polaire, en termes de style, je sais pas quand tu mets ça, quoi. Euh, moi, tu vois, je suis en soirée, enfin, j'ai envie de m'habiller sportwear. J'ai chaud, je mets un t-shirt. J'ai froid, je mets un pull. Voir. Une veste impair, tu vois, si tu veux faire un peu vraiment sportwear, t-shirt, veste sportwear, ça passe, veste impair, ça passe, tu vois, mais veste sans manche, <coughs> j'ai du mal, j'ai du mal, voilà, alors, je veux pas être dans le jugement, parce que chacun fait ce qu'il veut et les goûts et les couleurs, blablabla, bla, bla, ça se discute pas, n'empêche que, <rire> bah, je suis pas fan, voilà. Euh, alors euh, en ce qui concerne mon matériel alors j'avais euh, les chaussures Salomon de Genesis euh, que, que j'ai depuis euh, plus de 3 mois avant, avant la course je les avais déjà testées sur euh, sur la reconnaissance du Grand du Finistère donc en quatre jours j'avais fait tout le parcours de 166 km donc, euh, avec des étapes de, entre 30 et 58 km euh, et j'en suis très très content, autant sur la route que sur les chemins techniques, elle accroche très bien, elle adhère très bien, euh, l'amorti est bon, il se conserve tout du long de la course, le, le maintien aussi est, est, est très bon, le, enfin, le, moi j'en suis vraiment très 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 content de cette, de cette paire de chaussures, le seul défaut qu'il y a c'est que euh, au niveau du mesh, euh, il, y a, il y a des des renforts thermocollés qui, euh, qui se décollent euh, sur, sur la série que j'ai. Alors, c'est pas sur toutes les séries. Euh, c'est un problème qui est connu de chez Salomon et qui euh, qui, qui a, semble-t-il, été corrigé avec les nouvelles séries. Euh, de toute façon, là alors j'enregistrais, elle en leur rupture de stock. Et puis, euh, c'est une nouvelle production. Et... Mais moi, j'ai eu un modèle euh, un modèle de où le, la chaussure n'était pas encore sortie officiellement. Un prototype. Euh, enfin, non, c'est pas un prototype, mais c'est euh, des chaussures qu'ils font pour, pour, justement pour les, les tests euh, et pour les ambassadeurs, les, les athlètes et tout ça. Euh, et, donc, euh, donc, c euh, ouais. et, et donc, moi, c'est une chaussure dont je suis très content. Là, elles ont déjà 400 km. J'ai l'impression qu'elles sont euh, quasi neuves, mais à part ce, ce point-là, euh, la semelle sus pas. J'en ferai une vidéo pour les présenter et puis donner mon avis. Euh, mais en tout cas, euh, si, vous, si vous étiez à l'aise dans les euh, SLAB Ultra 3, il euh, bah, y a de fortes chances que vous soyez aussi dans celle-là. Euh, voilà, moi, c'est une chaussure que je, que je recommande sans, sans hésiter. Euh, donc je le, le sac, j'en ai parlé euh, de l'erreur que j'ai fait, c'est un sac euh, surdimensionné, euh, un sac de 10 litres, ça suffit largement, euh, donc euh, là, pour le coup, ça c'est une erreur que je referai pas. Et puis, euh, après, la tenue Simalp, là, pour le coup, je suis vraiment pas déçu, c'est la French Montagnard, là, que ce soit le short ou le t-shirt, euh, très content, euh, la, la veste imper euh, j'ai utilisé la, la Red Light, parce qu'elle est plus légère que la, la Storm Pro 3 de chez Simalp, qui est très très bonne, la Storm Pro 3 de chez Simalp, c'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse, mais j'avais une Red Light qui est, qui est plus légère, euh, et comme euh, il n'y avait pas de pluie, de, ben... Euh, J'ai préféré prendre celle-ci. Euh, M'a bien servi la nuit pour euh, pour euh, apporter une petite euh, une petite couche de, de chaleur en plus et puis surtout le côté aussi coupe vent euh, qui était très bon. Euh, chaussettes euh, Compressport. Euh, là aussi c'est pareil. Très content à chaque fois ce, ce trio Noc chaussettes Compressport chaussures Salomon. Euh, Genesis ou Slab Ultra 3, moi c'est j'ai aucune ampoule, 0 0 ampoule sur, 115, sur 35 heures de course, aucune ampoule les bâtons euh, qui m'ont lâché aussi. Euh, alors là c'est une erreur de ma part, en fait je vous disais hein, que j'avais fait un petit somme euh, donc à, euh, quand je m'étais couché en vrac là sur les sur les dalles juste avant d'arriver au contamine donc au col du joli. Euh, et eh bien, quand je me suis couché en vrac sur les sur les, ces dalles en bois, euh, j'avais pas détaché mes bâtons qui, étaient, qui sont accrochés à ma ceinture compresse sport. Et, et en fait, il y en a un qui a cassé. Euh, J'ai vu en fait, un petit bout de plastique par terre. Je me suis dit que c'était pas à moi. Et en fait, euh, au bah, contamine, quand t'as le pétard qui commence, tu veux sortir tes bâtons. Ah, oh, tiens ils, ils sont cassés Mince euh, donc euh, bon bah tant pis euh, j'ai fait 100 bâtons sur la fin de la course mais sinon ils sont très bien c'est TSL Outdoor Carbon Core 4 c'est des bâtons qui m'accompagnent depuis, euh, depuis mon premier ultra euh, en 2012 voilà. donc euh, euh, non pas 2012 euh, 2000, 2000 je sais plus combien <rire> 2015 peut-être euh, non, non, non en 2022 j'ai commencé à courir en 2015 2018, peut-être ouais, ça fait 4-5 ans que je les ai. 2018, 2019, peut-être 3 ans. Bon, je ne sais plus, en fait. Depuis, ma, depuis mon GRP, depuis le Grand Madre des Pyrénées, vous regarderez sur, sur YouTube, ça vous fera une petite vidéo sympathique de mon premier ultra. Euh, et euh, donc je, moi j'en suis très content, d'ailleurs, je, je vais sûrement reprendre, reprendre les mêmes. Euh, donc ça c'est pour le, pour le matos frontal, on en a parlé. Euh, le haut, on en a parlé. Le bas aussi. Et puis euh, bah, si vous voulez plus d'infos sur le matos que j'ai utilisé, euh, j'en ai fait une vidéo sur, euh, sur YouTube. Voilà, et bah écoutez, euh, j'espère que ce débriefing de la TDS vous a plu. En tout cas, moi, c'est une course que je vous invite à aller faire si vous le pouvez, de bien la préparer, de préparer ces courses de l'UTMB qui sont des courses magnifiques, magiques. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut sur, sur l'UTMB, n'empêche que. Ce sont des, des vraies fêtes, euh, des vrais rassemblements où on détecte une énergie euh, autour de ce sport du trail qui, euh, qui, que je n'ai jamais connu ailleurs. Il euh, y a des énergies différentes, mais celle-ci, je ne l'ai vue que là. Je n'ai pas fait tous les endroits, mais euh, pour l'instant, je ne l'ai vue que là et je ne suis pas le seul à le dire. Donc, euh, c'est un endroit qui mérite d'être visité même pour aller palper un peu l'ambiance de, de Chamonix à ce moment-là, de voir tous ces passionnés de notre sport qui, qui sont réunis au même endroit, au même moment, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Euh, je vous dis merci, merci beaucoup pour votre fidélité euh, sur le podcast. Merci euh, beaucoup pour... Euh, de m'avoir posé toutes vos questions, de m'avoir soutenu aussi pendant ce trail là de... Merci aussi de d'accepter euh, personne n'a râlé euh, que des pubs euh, apparaissent sur le podcast. C'est ce qui permet euh, au podcast de continuer d'exister, euh, parce que maintenant, je vis et grâce à ça. Euh, C'est mon métier. Et puis ça vous permet d'avoir euh, tout ce contenu avec ces invités euh, inspirants, enrichissants, euh, ces experts qui, qui interviennent sur le podcast. Tout ce contenu-là, gratuit, euh, donc, euh, donc merci, merci à tous encore une fois pour tous vos messages très nombreux encore une fois, j'insiste je, je, beaucoup là-dessus, le podcast c'est un média qui n'est pas viral c'est-à-dire qu'un algorithme ne peut pas mettre en avant comme ça comme une vidéo YouTube, TikTok, euh, Instagram et faire des millions de vues euh, le, le seul moyen de faire connaître un podcast c'est le bouche oreille euh, n'hésitez, n'hésitez surtout pas à le faire avec euh, mon podcast. Ça, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment énormément euh, de parler du podcast, de le partager en story quand vous, euh, quand vous écoutez. Euh, moi, je repartage toujours. Merci à tous. Euh, on se donne rendez-vous pour d'autres émissions. Il y en a plein de belles à venir. Euh, à bientôt. C'était François. Bye bye.